0: A Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.
1: Buenas tardes, otro viernes más. Espero que estén con las botas puestas porque nos vamos a hacer una larga caminata. Hoy vamos a anunciar que tú eres la Pasearemos por las huellas de una santa, una santa inmensa que todos vamos a conocer y tendremos eh, la explicación de esa ruta para no perdernos y para vivirla a tope por una persona conocedora de un montón de lugares en los que se habla de Dios también. Nos contará su experiencia no solamente en esta ruta, sino en lo que supone el deporte en su vida. Y luego hablaremos de más experiencias que tienen mucha relación con la santa de la que vamos a hablar hoy. Pues sí, buenas tardes, otro viernes más. Estamos dispuestos a conocer más lugares para aprovechar bien, para disfrutar y para conocer a Dios por medio de... La observación o por medio de la vida de los santos, porque nuestro programa es, como siempre, una, un momento de ponernos a rebufo de los santos y aprender de todo lo que ellos ya han aprendido. Para ello, tenemos con nosotros en esta ocasión a una persona que es muy conocedora de no solo este lugar, sino un montón de rutas en las que el deporte y la fe se mezclan. Ella se llama María Berini, es profesora de educación física, pero hay que decirles que antes fue abogada. Y ya le preguntaremos por qué dio este cambio tan radical. De pequeña practicaba mucho los deportes, incluso llegó a competir, practicaba el tenis de mesa, de, de, de practicó también la natación, etcétera, etcétera. Y esto le dio muchísimas alegrías. Pero mmm, poco a poco fue cambiando la, la, el rumbo de la vida y dejó un poquito de lado el la, app la competición para disfrutar mucho más de la contemplación de la naturaleza, de los paseos, de las rutas, de las cuales nos va a ir hablando poco a poco. Si tuviera que definirse con dos palabras, sería humanidades y deporte, porque son sus principales aficiones. Y además también es una gran profesora, eh, con lo cual vamos a escuchar un montón de cosas de ellas. Buenas tardes, María, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes, Nieves, y buenas tardes a todos también, al equipo y a los oyentes.
1: Bueno, es eh, un gustazo poder tenerte con nosotros. Eh, por todo lo que vamos viendo de ti, me, vamos, te voy a hacer un montón de preguntas, porque, mm, bueno, lo primero, para, para saber cómo es esta ruta que hemos preparado, pero vamos a ir hablando de un montón de cosas, porque creo que tienes mucho que contarnos. Vamos a ver, cuéntanos, ¿qué ruta es la que tenemos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de los caminos
2: teresianos. Uh -huh. En concreto de uno, pero antes que de nada quería comentar que bueno los caminos teresianos hacen referencia a todos los caminos, o a todos esos intentos de recuperar los caminos que recorrió la Santa, Santa Teresa de Jesús, en vida, en su misión eh, reformadora del Carmelo y fundadora de conventos. Uh -huh. En concreto, hoy yo os quería hablar de, de uno muy especial, eh, que se titula De la cuna al sepulcro, fijaos que... Título. Qué buen nombre, ya, ¿no? Sí, ya nos da mucha información, ¿no? Sí, sí, sí. Porque conecta dos localidades muy importantes en la vida de la santa. Uh -huh. eh, Ávila, su ciudad natal, uh
1: -huh.
2: y Alba de Tormes, la localidad en la que falleció. Sí. Y va a recorrer diferentes también localidades, algunas de ellas muy pequeñitas, pero con mucha información sobre la vida de la santa y muy evocadoras. Es una ruta interesantísima, ya uh -huh. veréis.
1: Vamos, que lo que vamos a hacer es eh, conocer su vida pero experimentándola también por esos lugares por donde por donde anduvo, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
2: Por eso digo es una ruta, la verdad, que muy especial, que yo creo que a los oyentes les va les va a gustar mucho.
1: Y cómo, cómo es este recorrido? Cuéntanos que, que, por dónde pasa.
2: Bueno, como te comentaba, arranca en Ávila, que uh -huh. es la ciudad en la que nació Santa Teresa de Jesús, hasta llegar a Alba de Tormes el peregrino. Eh, bueno, completa cinco etapas. Uh -huh. Eh, supuestamente, bueno, eh, estas cinco etapas tienen aproximadamente una duración de unos 25 kilómetros, uh -huh. pero todo peregrino sabe que, que bueno, Dios dispone y <risa> sí. no es rígido, ¿no?, por, uh -huh. por así decirlo. Uh -huh. eh, hay una credencial también, como todo buen camino y una buena peregrinación, uh -huh. en la que se puede ir sellando pues, al paso por las distintas localidades para obtener la andariega. Sí. Que sería, bueno, pues un equivalente, para que la gente lo entienda, de la Compostela del Ajá. Camino de Santiago, ¿no? Ese documento que nos acredita haberlo completado.
1: <risa> y, o sea, que son varios días. Hay que coger mochila, saco y, y bueno, como sí, una sí. especie de mini Camino de Santiago, vaya.
2: Sí, sí. El material es muy importante. Todas las personas que nos estén escuchando que lo hayan hecho, pero bueno, también las que no, eh, tienen que tener muy en cuenta que, vamos a recorrer muchos kilómetros... <risa> que el terreno es cambiante. Sí. Vamos a recorrer pistas, caminos naturales, pero también asfalto. Por uh -huh. tanto, bueno, un buen calzado es importante. Es importante que vayamos preparados con una ropa adecuada, porque bueno, los inviernos castellanos, e incluso el verano sí. puedes. Son, sí sí Aprietas, son fresquitas sí, sí sí
1: sí desde sí. luego.
2: Y muy importante también el peso que llevemos en la mochila puede ser muy engorroso caminar con mucho peso y, sobre todo, cuando nos damos cuenta de que la mayor parte de las cosas que llevamos no son necesarias, nos va a pesar ah, el doble mira. la mochila. Efectivamente. O sea
1: que... Y ahí, claro, una vez encima, lo tienes que, que, que llevar todo. A no ser que lo puedas dejar en algún lado, pero no sé hasta qué punto. Eh, y esta ruta, eh, bueno, eh, en su momento se dio eh, a conocer mucho y, sí. bueno, cuando vamos caminando es fácil... Eh, o sea, cuando, vamos a ver, la pregunta es, ¿dormimos al aire? ¿Dormimos en algún sitio?
2: Pues mira, por suerte es un camino que está bastante desarrollado a nivel de servicios. Por tanto, contamos con al, albergues eh, para dormir, uh -huh. tanto públicos como privados, incluso casas rurales. Ah, qué bueno. Por tanto, la oferta es amplia. De todas maneras, estamos en contexto de pandemia y siempre conviene revisar uh -huh. sí, que, todo, que todo esté a punto y uh -huh. en funcionamiento. Pero si sí, no vamos a tener problema en ese sentido.
1: Bien, sí, hacerlo con un poquito de tiempo, porque como a veces los alojamientos tienen menos disponibilidad, pues hay que prepararlo bien, que no, hay, no queremos perdernos esta ruta.
2: No, no, claro que no.
1: Eh, en cuanto a la dificultad.
2: Bueno, eh, toda peregrinación, sobre todo por ese aspecto que, que acabo de comentar, esos cambios de, de pavimento, uh -huh. eh, el desnivel... Bueno, hay que tenerles cierto respeto. No es un camino de dificultad muy alta, uh -huh. pero tampoco baja. Por tanto, una mínima preparación física y mental, pues siempre nunca está de más. Vamos.
1: Y además lo que tú dices, física y mental, que no solamente es ponerse a caminar, que es aguantar Exacto. las dificultades, el frío o el calor o el pasar un poco de sed. O sea, hay que estar preparado también psicológicamente uh -huh. para, para ponerse a caminar. Por eso siempre decimos aquí que el deporte nos hace crecer en todos los sentidos por supuesto. ¿Y por dónde pasa esta ruta, María?
2: Bueno, pues eh, pasamos por lugares muy interesantes en esta ruta, que uh -huh. tienen mucho que ver con la vida de, de la Santa, tanto de su infancia, porque pasaremos, por ejemplo, por localidades como Cotarrendura, que es un, una localidad importante en su infancia. Uh -huh. Allí se casaron sus padres, bueno, nacieron algunos de sus hermanos. Uh -huh. Pero también pasaremos por localidades que tienen mucho que ver con su gran discípulo y amigo, ah, Juan de la Cruz.
1: Efectivamente.
2: Y no faltarán tampoco visitas a conventos, a iglesias, su punto artístico, su punto paisajístico, una ruta muy completa.
1: Uh -huh. Y para seguir esta ruta, ¿existe alguna, algún tipo de guía?
2: Sí, por supuesto. Eso también es otro punto importante que le interesa a los oyentes, porque tenemos dos páginas web. Una se llama Caminos Teresianos uh -huh. y otra es específica de esta ruta que, que estoy hablando, de la sí. cuna al sepulcro... Y ahí no solo tenemos todo tipo de información práctica, que tiene que ver con los servicios, uh -huh. sino que también tenemos acompañamiento espiritual, porque hay una selección de textos que podemos ir trabajando durante el camino, uh -huh. incluso una aplicación. Ah, qué bien. Sí, y por supuesto, pues también es una oportunidad este camino de leer las obras de la Santa. O sea, que no nos va a faltar información práctica, pero también espiritual.
1: Uh -huh. eh, una preguntita. E igual que en el Camino de Santiago nos ponen flechas, en esta, ¿las indicaciones en esta ruta eh, son claras, son específicas? O, o sea... Pues
2: eso, eh, tengo bueno, por lo que he visto, sí. sí. Eh, hay algún punto que a lo mejor puede ser un poco dudoso, pero bueno, también pasa en el Camino de Santiago. Sí. En este caso tenemos que seguir unas flechas de color rojo. Ajá. Pero el camino está desarrollado, sobre todo a raíz del Centenario de la Santa, que si no si mal no recuerdo fue en 2016, pero... Uh -huh. eh, se ha impulsado mucho este este camino y, y en ese sentido creo que no tendremos tampoco problema para poder seguirlo.
1: Así que no podemos decir que no a esta ruta, porque no. ni, es, claro, <risa> ni es muy complicada. Tenemos todos los, los medios para poder estar por allí, alojados si hace falta. Eh, mm -hmm. Está bien indicada y encima tenemos hasta la guía espiritual y, y bueno, bueno esta ruta es a, eh, apunta a ser una de las próximas que vamos a hacer.
2: Sí, 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 esta no, no os la podéis perder.
1: Y... Eh, dime una cosa, María, ¿por qué por qué tanto te gusta tanto la ruta de Santa Teresa, que es la que, o sea, esta ruta que tan relacionada con, con la santa? ¿Qué es lo que a ti bueno, te mueve?
2: Por supuesto. Eh, una de las cosas que más me gustan de esta ruta es precisamente la vinculación con Santa Teresa. Uh -huh. Yo creo que, bueno, de todos los santos podemos aprender muchísimo, pero siempre hay algunos ahí especiales. Sí con los que tenemos un encuentro más especial, ¿no? Y yo con Santa Teresa de Jesús pues tengo, tengo ese tipo de, de experiencia. Uh -huh. Me encanta, pues, su ejemplo, sus testimonios escritos. Significa mucho para mí. Entonces, poder realizar un camino de varias etapas, uh
3: -huh.
2: poder saciar esa ese ansia deportiva ¿no? que tengo y, a su vez, poder evocar ¿no? la figura de Santa Teresa y reflexionar sobre, sobre ella, aprender de ella, pues... Que lo tiene todo esta ruta para mí.
1: <risa> Desde luego. ¿Algún ejemplo de alguna cosa que hayas aprendido y vivido en, esta, en este tipo de ruta?
2: Bueno, pues, eh, uf, una pregunta complicada, ¿no? Porque eso me remite un poco a lo que es para haces. mí, ¿verdad? <risa> claro. Sí. Pero, pero bueno, ahora que tengo un poco aparcada la competición y disfruto, bueno, más, como tú misma comentabas al principio, de, del deporte en la naturaleza, de las salidas, ¿no? De las rutas. Para mí ahora mismo significan parar, significa bueno pues desprenderse de tantas cosas ¿no? que nos agobian en el día a día y prescindibles, disfrutar uh -huh. de, de la compañía, de la persona con la que lo realizas, uh -huh. que se den las condiciones para poder reflexionar. Bueno, digamos que en este momento estas rutas para mí significan eso, parar, reflexionar, disfrutar de las pequeñas cosas... Y, por supuesto, rezar y acercarse un poco más a Dios.
1: ¿En qué aspectos dirías tú que una ruta de este estilo, en, en alguna, no te diría anécdota o alguna experiencia concreta, ya no solamente aquí, sino cada cuando tú te pones a caminar y haces alguna peregrinación, como bien nos has dicho, eh, ¿hay algún algún momento en alguna de las rutas que has hecho que digas, bueno, pues esto lo aprendí aquí, yo qué sé, desde a ser previsora o... Mmm, a pues no sé a observar bien lo que hay y, y bueno pues algún aprendizaje así que haya que nos puedas contar pues mira esta pregunta viene muy acaso porque este verano
2: mmm, realicé una parte del camino de Santiago y una de las conclusiones a las que llegaba uh -huh. es que en este tipo de peregrinaciones en las que bueno tu único propósito cuando te levantas es caminar uh -huh en la que te desprendes de todo, en la que no hay horarios, no hay mayor obligación que llegar a un punto, uh -huh. pues se dan las circunstancias para, para reflexionar. Yo siento que es un momento en el que la cabeza la tengo lo verdaderamente importante, uh -huh. mmm, fluyen en mi cabeza las mejores ideas, es el momento en el que más aprecio las pequeñas cosas y bueno la suerte que tenemos de, de estar vivos, no, de tener eso, el paisaje, la naturaleza sí. cerca... ...las personas importantes... ...entonces para mí la, las peregrinaciones... ...los caminos, salir a andar... ...es poder conseguir ese, ese punto de, de reflexión... ...y, y de valorar la, las cosas.
1: Uh -huh. María, si te parece vamos a escuchar una canción... ...que es muy conocida por todos... Eh, ...es una canción que, que es un, eh, viene de la Santa... ...el texto... ...porque entra mucho, tiene mucho que ver con todo esto... ...que nos está, estás contando... ¿vas? ...es una uh -huh. versión de Nadas de Turbe... ...de Geset... Y vamos a escucharlo. Pero antes, antes de escuchar la canción, me gustaría decirle a todos los oyentes que vamos a dejar un correo electrónico por si alguno quiere contarnos alguna de sus experiencias en en esta en alguna ruta, en esta ruta, eh, como has dicho, de la cuna al sepulcro, ¿no? Por Ávila. Uh -huh. o, o en alguna de las rutas que hayamos ido contando siempre. Entonces yo les dejo el, corre el correo del programa, que es... Eh, es como el nombre del programa, pero sin separar las palabras. Arebufo de los santos, eh, con una sola R, eh, y, con, y repitiendo las dos S, es decir, arebufo de los santos, arroba punto, es. Eh, es un poquito complicado a lo mejor de memorizar, pero bueno, lo repito, es arebufo de los santos arroba radiomaría.es y para que todo el que quiera nos vaya dejando ahí alguna experiencia o nos diga por dónde ha visitado o si quiere preguntar por algún sitio pues vamos allá con Nada te, de, de, te, te turbe de gset
3: Nada te turbe Nada te espante se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, llena Dios tiene. goes by
1: te turbe, nada te espante quien a Dios tiene, nada le falta nada te turbe nada te espante, solo Dios basta, efectivamente María, acabas de, de hablar hace un minutito de que cuando nos ponemos a caminar, cuántas veces eh, nos, nos sobran cosas ¿no? eh, realmente en una ruta mm, podemos practicar algo que, que nos puede ayudar a, en la vida y es la confianza la confianza en Dios. Que la confianza se empieza a aprender también en, en... Pues bueno, uno prepara su maleta, su mochila, su equipaje... Y confía en que lo que le dicen que tiene que llevar, que es lo necesario, no hace falta más, pues empieza a confiar, ¿no? Bueno, pues en la vida nosotros también tenemos esa confianza en Dios. Eh, solo Dios basta. Esto, María, también se da en estas rutas. ¿Cómo tienes alguna experiencia en la que digas, bueno, me fío... Voy por aquí o me fío, hago esto. Cuéntanos. Bueno, pues como te comentaba
2: antes, eh, una peregrinación es una experiencia de desprendimiento y de darnos cuenta de lo que verdaderamente nos hace felices, uh -huh. ¿no? de, de verdaderamente encontrarnos con Dios y ser feliz con las pequeñas cosas. Eh, bueno, pues por desgracia en día vivimos a veces muy agobiados, siempre con la necesidad de que queremos más, a veces comparándonos con otras personas. Uh -huh. Y en una peregrinación nos damos cuenta de, de que la mayor parte de esas cosas que deseamos, anhelamos o que luchamos día a día por tener, no son necesarias. Una peregrinación es un, una experiencia en la que vives eso que, que acabo de explicar, ¿no? Sí. Esa, ese ser feliz, ese sentirte realizado sin necesidad de todas las cosas que nos desvían de lo importante en el día a día.
1: Uh -huh.
2: Esa experiencia, como te decía, la viví pues este verano, haciendo el Camino de Santiago, una parte, y, y me di cuenta de a veces lo desviados que estamos no, de, de los caminos de Dios en nuestro día a día. Sí. Por eso invitaría a todas las personas a que tuviesen una experiencia en ese, en este aspecto, que realizasen una peregrinación, porque esto que estoy diciendo, que a lo mejor puede sonar así un poco como, no sé, como que no es verdad ¿no? o exagero, es así.
1: Eh, sí, es así, y además, eh, como no confíes, mal vas, <ríe> porque por realmente supuesto. tienes que fiarte de los que te llevan, de los que te guían, que muchas veces son o bien las personas que están contigo, o bien directamente pues eh, Dios que está también en esa peregrinación, y, o, y, y esas personas que son puestas por Dios en ese momento. ¿Has tenido alguna vez experiencia de cruzarte en estas peregrinaciones con alguien que pues, ni conocías ni nada, pero que ha sido esencial? ¿En ese momento?
2: Pues sí. Este, Como te decía, este verano, realizando el camino a Santiago, nos cruzamos con, con varias personas uh -huh. extranjeras, aparte en este caso, con las que bueno entablamos bastante relación durante uh -huh. la peregrinación. Y si pienso en, la, en esa peregrinación, me vienen a la mente esas personas por sí. todo lo que me aportaron. ¿no? Conversaciones que surgen de manera espontánea durante el camino,
3: uh -huh.
2: eh, cuántas cosas aprendes y aunque sean distintas, de distintas procedencias, pues contribuyeron a todas esas reflexiones que, que me llevé a casa al terminar uh -huh. el camino. O sea, que fueron indispensables. Es, Dios dispone, como bien acabas de decir, hay que tener confianza en que todo lo que ocurre es por algo, porque Dios lo quiere uh -huh. y, en un, como te decía, en un camino lo lo vivencias eso.
1: Uh -huh. Y momentos en los que hayas sentido, pues, eh, pues, no sé si decir miedo. O, ¿O perderte un poco por ahí? ¿Has tenido alguna experiencia así?
2: Bueno, la, por desgracia he tenido alguna lesión a lo largo de mi vida. Bueno. y Sí, he tenido ahí un, un flashback, como uh -huh. se suele decir ahora en inglés. Sí. Y durante este verano, una lesión que creí ya he hace muchos años, pues ahí tuvo una aparición de nuevo durante la peregrinación.
0: Uh -huh. y,
2: y bueno, eso también te hace te hace bueno reflexionar sobre muchas cosas y valorar también muchas otras así que sí ha habido ahí un miedo recuerdo bajando <risa> la montaña del perdón <risa> en Navarra Ajá. un momento ahí crítico no decir
1: mmm, mi rodilla mm, caray qué miedo sí. no sí 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 no no queremos ni, ni nombrarlo porque es verdad que esas situaciones uno lo piensa así bueno sí uno se hace daño y tal pero vivirlo desde desde ese momento es muy difícil verdad sí
2: sí sí yo ya me estaba poniendo en lo peor pero no por suerte todo pasa por algo y seguro que también de esa dificultad uh -huh. aprendí. Y cuando pienso en el camino que realicé este verano, pues también pienso en eso. También forma parte ¿eh? del, de todas las experiencias que saco uh -huh. del camino.
1: Y bueno, en, también en toda la... Bueno, vamos a hablar un poquito también de pues esta ruta, esta ruta de la Santa, que, uh -huh. que nos habla de una, de una mujer... Eh, ¿Qué características tú podrías ponerle a, a Santa Teresa de Jesús si en este momento la, la tuviéramos aquí delante? Porque yo creo que es una mujer deportista, ¿no? Lo siguiente, con tanto ir y venir que hay. que Qué, qué, qué hizo, energía, ¿no? ¿verdad? Sí, sí. sí. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ella?
2: Bueno, a ver, se podrían decir muchísimas cosas sobre ella, porque, bueno, es un santo y un personaje importantísimo, uh -huh. ¿no? Pero a mí me llaman la atención dos de ella, especialmente. Sí. Uno es la naturalidad y la humildad con la que en sus escritos habla de, de sus sentimientos y de las inquietudes en diferentes etapas de la vida no uh -huh. o sea, con qué humildad reconoce por ejemplo que en la adolescencia lo que se o le llamamos la adolescencia pues le gustaba o, está, o estaba interesada a lo mejor en cuestiones más superficiales uh -huh. no pues, como nos ha pasado a muchos verdad que sí. a lo mejor durante esos años hemos estado ahí un poco perdidos no en cuestiones que no eran importantes uh -huh cómo también supo narrar esa espera, esos años en los que todavía no había sentido, no había sentido la llamada reformadora. Uh -huh. Entonces me parece eh, ejemplar ¿no? la humildad y la naturalidad con la que expresa sus, sus sentimientos inquietudes. Eso uno. Y dos, eh, también bueno, me llama muchísimo la atención de ella cómo supo aunar la acción y la contemplación. Uh -huh. porque Fue una mujer muy activa en su propósito, en su misión reformadora, no faltó donde su presencia allí donde hizo falta, por eso recorrió tantos caminos, no dejó de tratar con multitud de personas, y sin embargo es una de las grandes figuras de la mística, ¿no? la Iglesia Católica. Entonces, acción y contemplación, supo aunarlas, supo encontrar el equilibrio entre ambas, y eso me parece ejemplar también.
1: Sí, uh, dices aquí, has escrito un par, unas cuantas cosas que que son muy aplicables al deporte, aunque parezca que no. ¿no? El primer, la primera es la humildad con la que se reconoce en todos los aspectos. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Crees que la humildad es necesaria para subir una montaña?
2: Por supuesto, <risa> por supuesto, porque si creemos que lo tenemos todo hecho ya, nunca conseguiremos nada. Siempre hay que tener la humildad para saber que, que todavía nos queda mucho mucho para alcanzar lo mejor de nosotros mismos. Pero siempre hay que tenerla.
1: Sí, y también en, en momentos en los que uno, eh, la humildad de reconocerse que no es capaz de llegar a todo lo que se propone. Porque eso también es en la montaña pasa. Verdad. Sí, Por supuesto. Sí, sí, sí. Queremos sí. abarcar,
2: sí, pero hay que tener humildad para saber hasta dónde llegamos, ¿no? Sí. Eh, los medios de los que disponemos y qué podemos hacer con ellos, sí, sí. por supuesto.
1: Porque es a, a partir de ahí de donde podremos crecer y como bien explica como bien enseña la santa en la fe esto se puede aplicar absolutamente no y luego la acción y la contemplación yo me imagino que esto es como a ver corrígeme si me equivoco María pero esto es también como, como un entrenamiento no cuántas veces se van a se retiran los deportistas a concentrarse no y a meditar porque aprendamos de esto también no para para llegar a esos, a esos niveles de deporte no solamente hay que ejercitar el cuerpo, sino también la mente, como hemos dicho también al principio, ¿no? Y para llegar al, al, a esos niveles de, de seguir a Cristo también hay que ejercitar el alma. Y, y ella, pues, eh, era contemplaba, pero también era muy activa. Lo uno le llevaba al otro. Eh, esto en la vida lo podemos tomar, ¿verdad?, como ejemplo para, para todo, ¿no?, para lo humano y para lo divino.
2: Por supuesto. Por eso... Te comentaba al principio que, que hablar de Santa Teresa de Jesús y poder comentar estas, estos aspectos en tu programa me parecen bueno muy interesantes porque es que nos sirven para nuestro día a día. Justo. Tenemos que actuar, por supuesto, dar lo mejor de nosotros mismos, uh -huh. servir a los demás y poder hacer todo lo que esté en nuestra mano para, para cumplir pues los, las voluntades de Dios. ¿no? Pero también necesitamos momentos de parar, uh -huh. de recogimiento, de mirar hacia adentro, de reflexionar que tenemos que mejorar de tener esos encuentros con Dios, ¿no? De que nos ilumine para, para ser mejores todavía.
1: Pues eh, una maravilla esta santa, o sea nos lleva a Dios y nos lleva también a esforzarnos en todo, en lo divino y en lo humano. María, vamos a vamos a pasar ahora a vamos a voy a, voy a enseñar a todos un, otra canción que es como una sí. versión diferente de ese solo Dios basta, pero una versión un poquito moderna. Y María, no te vayas todavía, vamos a seguir hablando, vamos a escuchar ahora una experiencia de, de unas mujeres que nos van a contar cómo es esta vida de la santa y, y esta experiencia carmelitana, pero no te vayas todavía, que no te quiero despedir todavía, ¿vale? Vamos vale. a poner la canción de Tengo todo de Joan Sánchez.
3: La razón de existir y mi vida ya no es vida. Así.
1: Que perdiera el mundo Yo tengo todo si tú estás, te lo tengo todo Tú me has dado la razón de existir Y mi vida ya no es vida sin ti Pues solo Dios basta, si es que nos lo dicen aquí Y hoy en el siglo XXI seguimos experimentando eh, esta, esta realidad Que si tenemos a Dios, lo tenemos absolutamente todo y bueno, para hablar de esto, hemos querido preguntar a, a quienes de, de verdad conocen todo, a esta, todo este espíritu ¿no? de, de, de lo carmelitano. Y hemos en, entrevistado a las hermanas, a las esclavas carmelitas de la, Sagrada de la Sagrada Familia, en concreto las que residen en Cuenca. Como ellas no podían estar aquí a estas horas... Eh, porque las hermanas estaban liadas con un montón de cosas, liadas y rezando y ocupándose de, de nosotros en realidad, pues les hemos ido, le hemos preguntado con anterioridad para que nos hablaran de, de la santa y de un montón de cosas más. Y esto es lo que nos han contado. Les hicimos algunas preguntas. Empezamos preguntándoles eh, por la personalidad de la santa, que era muy marcada y que si nos podían describir cómo era. Y esto nos contestó la hermana Rocío, que es novicia. La personalidad
4: de Santa Teresa es ardiente, impetuosa, apasionada. Santa Teresa es valiente, tiene un coraje de explorador. Es contemplativa y práctica, como por ejemplo, cuando cuida de la organización hasta los últimos detalles en sus fundaciones. Tiene una apertura mental para conocer, es una gran buscadora de todo lo que le sea de ayuda para su progreso espiritual. Tiene una creatividad emprendedora. Un genio humorístico y artístico, tiene capacidad para crear una convivencia agradable, sabe, tra sabe tratar a las personas. Es un don natural que tiene de empatía y simpatía. Su personalidad es extravertida, tiene una capacidad muy aguda de autocrítica. Teresa es muy decidida y tiene una capacidad relacional muy desarrollada, que se hace querer por las personas aunque también es una mujer firme, firme y enérgica. Sabe corregir con firmeza cuando es necesario, pero también une equilibradamente humor, gracia y maternidad para conducirlas. Es una mujer que sabe compenetrarse sin esfuerzo con otras personas y toda su psicología humana apasion apasionada, se orienta hacia el amor de Dios de forma desbordante y total.
1: Increíble esta personalidad. Ya me habría gustado tenerla aquí cerquita y, y empaparme de ella. También le preguntamos a la hermana Marta, que bueno la conocemos, a la conocemos a la santa como una fundadora de una orden de clausura, pero ¿cómo cuadraba esto con que la llamen andariega? ¿Cómo cuadra una personalidad tan activa con una monja carmelita? Y esto nos contestó la hermana Marta.
5: ¿Cómo cuadra el que a Teresa le llamen Andariega con, con que ella fuera de clausura? Pues es que precisamente por eso se le llama Andariega, porque Santa Teresa eh, solo sale del convento precisamente para fundar otros conventos. O sea, siente esa esa llamada de Dios a, a dejar su convento para eh, extender lo que, lo que es el carisma que ella siente que ha recibido, ¿no? Eh, a una persona que no que no es de clausura pues nunca se le hubiera dado ese título porque eh, a lo mejor nosotros nos, nos movemos mucho más que Santa Teresa o seguramente que en su época también había mucha gente que, que a lo mejor se movió más que Santa Teresa pero Santa Teresa se mueve de su comento precisamente porque le impulsa eh, ese ese celo de, de Dios no de querer hacer su voluntad en cuanto a que cómo cuadra la, su personalidad eh, tan activa con, con el ser carmelita, ¿no? Con el ser monja carmelita, pues precisamente es por eso, porque ella siente un celo dentro de, del convento, ella ora. Y al orar, al, al tener su trato de amistad con Dios, como, como ella lo define muchas veces, siente como Dios le pide. Extender eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llena de ese celo de querer que la salvación llegue a, a todas las almas? Ella llega a decir que pasaría mil infiernos solo por la salvación de un de un alma, ¿no? De una sola alma. Bueno, pues eh, es precisamente esa actividad, el, el ser ella tan activa, le viene precisamente de ser monja carmelita, de ser eh, contemplativa, de sentir que Dios le pide eso. Ver cómo las almas se pierden y, y que Dios, que Cristo ha dado su vida,
1: su sangre por, por cada uno de nosotros. Increíble. Eh, estaba convencida de, de, de su vocación y de llevarla hacia afuera. También hemos visto que, que algunos consideraban a la santa como una adelantada a su época. Era una mujer lectora, escritora y reformadora, siempre coherente con, con su palabra. Y son rasgos de una mujer muy inteligente y muy capaz, pero que podrían haberle llevado por el camino de la soberbia. Entonces les preguntamos en qué se apoyaba la santa para, para no convertirse en ella, en ella misma, en el centro de su vida, o sea, mirarse un poco al ombligo, ¿no? ¿Y qué actitudes de la santa podrían ayudarnos a nosotros a la hora de ser humildes, coherentes y sencillos, como dice el Evangelio? Y esto nos contó la hermana Paloma.
0: Hola, buenas. Soy la hermana Paloma, de las esclavas carmelitas de la Sagrada Familia. Ciertamente, Santa Teresa era una mujer adelantada a su tiempo, era una mujer... ...reformadora, escritora, coherente, era una mujer inteligente muy, y muy capaz. El camino de la soberbia no fue, no fue para ella porque ella vivía apoyada como centro en la humildad, en la verdad. Ella decía que la humildad es caminar en la verdad... Se conocía perfectamente a sí misma, por eso para Santa Teresa el propio conocimiento es tan importante. Y, y yo creo que eso es lo que Santa Teresa nos invita, para ser coherentes y sencillos, como nos dice el Evangelio, pobres de espíritu, como lo fue Santa Teresa, conocerse uno a sí mismo, reconocer la propia fragilidad y poner el centro de mi vida en la propia verdad y en el Señor, que es quien nos sostiene, para no caer en la tentación.
1: Pues sí, de esto también nos ha hablado antes María, ¿no?, de la humildad y el conocerse a sí mismo es importantísimo para, bueno, pues para saber cómo actuar en momentos también de debilidad, ¿no? Qué, qué bueno lo que nos han contado la hermana Paloma. Y seguimos preguntándoles, porque vemos que Santa Teresa de Jesús era una mujer incansable y les preguntamos de dónde cogía ya las fuerzas.
6: Y la hermana Raquel nos dijo lo siguiente... Es cierto que vemos a Teresa como una mujer incansable, como una mujer que parece que siempre tiene fuerzas para todo lo que el Señor le pide, aunque es verdad que en su vida también hubo noche, en su vida también hubo prueba y hubo momentos en los que no entendía siquiera la voluntad del Señor, porque los confesores y la gente que, que le acompañaba creía que lo que le sucedía era del demonio. Vemos como las fuerzas... A esta gran santa le vienen de su encuentro personal con el Señor. Le vienen de la oración que ella define de esa forma que se ha hecho tan famosa, ¿no? que es el, trato, el tratar muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Teresa, después de, de una experiencia de, de oración fuerte, de un camino que va recorriendo poco a poco, en el que va descubriendo cómo es esencial en su vida, llega a definirlo en el libro de la vida, como edificio que ya llevaba cimiento resulta primordial para ella y ya nunca más dejará de orar y no solo eso sino que que a todas las personas a las que tiene oportunidad les hablará de esto, en Camino de Perfección habla a sus monjas habla a las hermanas en ese momento principalmente del monasterio de San José sobre los bienes que pueden encontrar en la oración en vida Vemos como incluso cuando a ella le costaba orar, le recomendaba a su padre, don Alonso, que no dejase de hacerlo. Por eso, sin duda, creo que a Teresa esas fuerzas le vienen de, de la oración y de su trato de tú a tú. Con el señor pues y de, se lo da todo y de
1: ese retirarse también como decía antes María a retirarse en la oración y por cómo no yo tengo que preguntar tenía que preguntarles a ellas que estas carmelitas eh, de la Sagrada Familia estas esclavas carmelitas de la Sagrada Familia tienen espíritu misionero entonces yo les pregunté cómo compaginan en, en, este carisma con el espíritu carmelitano y esto nos contó la hermana Amparo
5: el espíritu carmelitano es un espíritu contemplativo pero también es muy misionero Santa Teresa tenía como muy metido en el corazón el deseo de, de la salvación de las almas. Ella decía a sus religiosas, vuestra oración sea para provecho de las almas. Y este mismo espíritu quería que todas sus monjas lo, lo vivieran así. Incluso todas las obras que ella escribió estaban animadas por este mismo deseo. Contemplación y acción están íntimamente unidas. Nosotras como esclavas carmelitas sabemos que nuestra actividad apostólica ha de brotar siempre de esa unión íntima con Dios que realmente con tanto empeño nos suscita el espíritu carmelitano.
1: Increíble, ahora sí que sabemos un montón de cosas más de la santa y cómo compaginarlos para nuestras vidas, que es lo importante también de lo que queríamos contarles. Pues hasta aquí, María Berini, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado esta tarde.
2: Gracias a vosotros por contar conmigo en un programa que tiene tan tanta conexión con todo lo que hay, Bueno, me gusta
1: y, y todo lo que siento día a día. Gracias. Pues seguiremos contando contigo. Y gracias a la hermana Rocío, la hermana Marta, la hermana Paloma, la hermana Raquel y la hermana Amparo de las esclavas carmelitas de la Sagrada Familia que nos han contado muchas cosas sobre Santa Teresa de Jesús eh, eh, con la que hemos podido aprender también en, en esta ruta de la cuna al sepulcro, por la por las, por las los recorridos que hizo la Santa. Y por último, despedirnos diciendo que pueden volver a escuchar todos los programas en la sección de los podcasts pueden encontrarnos ahí a nosotros y a todos los programas de, de la emisora. Y como siempre, pues vamos a dejar paso al rezo de vísperas. Y muchísimas gracias también a los técnicos que hacen posible este programa. Y como les digo siempre, eh, bueno el podcast, se lo recuerdo para que, para que lo tengan en mente que todos los que se pierdan el programa o quieran compartirlo, lo tienen ahí y bueno, hasta aquí, nos vemos en 15 días y como siempre, buena ruta
5: rebufo de los santos con nieves barrera